0: Her ser vi kirkespirene rundt hele vi hører de slår i klokkene her. Og det er kanske selve hjertet av København vi står og ser på nå, når vi snakker det historiske København.
1: Ja, for det vi ser på nå, det er jo Kristianborg. Kristianborg er jo, ja, navnet går tilbake til 1700-tallet. Før det så lå Københavns slott her, og går vi helt tilbake til begynnelsen av det her erkebiskop Absalons Borg lå, på slutten av 1100-tallet, det som da ble kjernen grundlaget for havn, som da ble Kaupmannenhavn, eller København i dag. Og har jo maktsenteret vært da, i alle fall fra slutten av 1300-tallet, da kongermakten tog over denne borgen fra erkebiskopen. Og så ble det da kongeslott på kongeslott på kongeslott. Og det vi står og ser på nu, det er jo da det tredje kristendet borg. det har jo brent to ganger før og det vi ser på nå, nå er da bygget opp igjen på 1900-tallet.
0: Magister Øystein Ekroll forteller om den gangen København ikke var en stor hovedstad i et lite land, men et kosmopolitisk senter i et mektig europeisk rike.
1: Du hørte, du hørte dansk, du hørte tysk, du hørte fransk, du hørte norsk, uh, jysk og sånn på gatene. Altså kanskje langt mer sammensatt bilde enn du i dag da København er så veldig dansk. Vi er jo blitt opplært mange til å snakke om 400-årsnatten og mørketid og den danske velde og sånn men egentlig hadde Norge det ganske bra uh, i denne dobbeltmonarkiske perioden særlig når vi tenker på hva skulle alternative være? Skulle vi være en del av Sverige for eksempel?
0: Danmark heter denne lystige dansen komponert av John Dowland som gave til Christian den 4. For selv om vi står og ser på den majestätiske bron inntil Christiansborg slott bygget av norsk marmor og med de to forgyllte kongekronene Norge og Danmark på toppen av noen flotte paviljonger fra midten av 1700-tallet så er det 100 år til tilbake i tiden til miljøet rundt Kristian den Fjære vi må, når vi skal snakke om København som selve senteret for den nye og store interessen for å bringe norsk kultur og historie fram i lyset.
1: Og det var et spesielt miljø som oppstod i København under Kristian den Fjæres tid, altså første halvdelen av 1600-tallet. Og da var jo universitetet her... Eh, i en veldig god periode, og da kom det mange norske studenter hit, og dette lærdemiljøet rundt Københavns universitet, det fikk en veldig stor betydning for faktisk utviklingen av både Danmarks og Norges historie i de
0: neste to-trehundre år. Og da skal vi snu ryggen til Kristian vi skal gå ned nedover en gate her, det er ny Vestergade, vi skal ner til Nasjonalmuseet i Prinsens Palais, og vi skal faktiskt da stifte bekjennskap med en ny person, nemlig Ole Vorme. Og han var blant annet livlegen til kong Kristian IV, og han var en svært interessert og opptatt person av det som hade med historie å gjøre. Ja, altså
1: vi tenker jo gjerne på Kristian IV som en renesansekonge. Altså han hadde store interesser både i kunst og kultur og politikk og med tervesen, men Ole Vorm, hans livlege, var minst like sterkt et renesansemenneske. Han var utdannet mediciner, men han var också filolog, han jobbet med historien, og han var antikvar.
0: Han samlet på ting, og han hade interesser i alle mulige områder. Og han hade kongens øre. For kong Kristian IV, han ønsket å faktisk da undersøke litt nærmere. Hva finnes i dette store danske rike, som du, du fortalte om, Ekerål? Vad finnes av, som de sa den gangen, antikviteter og historiske kilder?
1: Ja, Frem till denne tid, det man kjente, eller så vitt var begynt å kjenne, det var jo middelalder-sagaene. Og faktisk Ole Vårn var jo den som stod bak och få utgitt Snorre på nytt. For då hadde vi hatt en prest i Norge, Peder Clausen Fries i Sør-Audenedal, i Vestdag der. Han satt og oversatte Snorre fra gammelnorsk til dansk. Men det var jo bare håndskrift. Men Ole Vorm var den som da tog initiativet til å få dette manuskriptet trygt, og det var etter at Peter Clausen var død. Men i 1632-33 så kom endelig Snorre tilgjengelig på dansk, og det skapte da en stor interesse for den, den norrøne middelalderen. Og da begynte man å lure på, finnes det andre ting som kan fortelle om historien? Og det ville Ole Vorm finne svar på.
0: Nå skal vi gå in. i de, nær sagt, moderne restene av Olle Vorms samlinger. Vi går nå inn i Nationalmuseet her i København for den historien som vi snart skal få høre om Olle Vorm, den ender jo til slutt her, for nå i dag kan vi finne noen faktisk fortsatt av de gjenstandene han samlet inn fra Norge her inne i samlingene her. Ja, det er jo en ganske fantastisk museumshistorie at i
1: det nå hypermoderne nationalmuseet i København, så kan vi følge historien bakover, faktisk snart 400 år tilbake til det første kjimen til det første museet i det dansk-dorske dobbelmonarkiet, nemlig Ole Worms private museum, Museum Wormianum.
0: medelalder samlingen här på Nationalmuseum i Och vi hör hur han det är ventilation och vifter og... men så har vi oss då inne i en samling av, noen av de flottaste medeltida som vi har. Vad har ni stått på föran en en klocka? Ja. med en små rune inskription. Ja, det
1: är faktisk en liten klocke och messeklokke, du ser på størrelsen, den er vel en 15 cm. Det er nok faktisk den som stammer fra en norsk stavkirke. Er det den du har kanskje også
0: i Lugod? Ja,
1: som, Ing som Ingvald Unnsett uh, beskriver, ja, tror... med runeskrift, som forteller uh, hvem som støpte denne.
0: Ja, altså faren til Sigrid Unnsett, arkeologen.
1: Ja. Den skal stamme fra Vegustal i Telemark, ja. og kom altså då med en dansk embetsmant i Danmark på slutten slutet av 1700-talet mm. hängvisstock i ett värdshus mm. som purtklocka inte man uppdagade runinskrift mm. uh, på den och så kom den där till uh, nationalmuseet.
0: Ja, vad var altså, den ja. klockan brukt till då uh,
1: tror vi. den är ju så liten att den har nog varit brukt till som en messeklocka. Alltså den blev brukt till att ringa med för och under nattvarden. Alltså den hang nog inomhus i koret och blev ringt med för att då skulle alle både inne och ute vite at nå skedde undere, något skedde det att det eh vin och bröd ble omskapt till kött och blod.
0: Gud på, gete trodde du det trodde man här vi på 1100-talet.
1: Skattefull, myntfull, smyckke och vällb, så mycket og
0: her er det et av de største og flotteste av alle drikkerhårene i ja. oss.
1: Dette drikkerhårene her, ja. med den, den flotte randen rundt, ja. og så ser du den flotte endebeslaget der. Dette er et, antageligvis et norsk drikkerhån, som var i Ole Vorms eie, og som er illustrert i dette bokverket som han da ga ut, skal vi si hans katalog, over sitt, sitt museum. Och här ser vi ju bland annat en vapen Ser du den en pilespiss? Så med, med vinger. Det är vapenskölde till en norsk medlaldersk adelsfamilje bland annat alltså på Talje i Rifylke. Ser, ser du det vapenskölde med ett svärd? Ja. Et svin. Ja. Altså en galte. Det er familjen Galtungs. Det er en familie som eksisterer den dag i dag, som går tilbake altså, til en norsk adelsfamilie. Og ser du over den, der ser du det norske riksvåpenet. Der ser vi riksvåpenet. Løve, Løven med, med stolt
0: Når kan det opprinnelig ha vært laget og vært brukt, tror du?
1: Ja, så altså, då vi har riksvåpene, vi har adelsfamilier, vestnorske adelsfamilier, så må man tenke seg en gilde eller en sammenslutning på Vestlandet, kanskje i Bergen, där man brukte drikkehorn til det rituelle eh, selskapet som man hade til forskjellige tider på året. Kanskje et, et gilde i, i Kongsgaren i Bergen, for eksempel. Og vi er på 1300-tallet, ser det ut till. Ja, ser du? Disse
0: her.
1: Disse mm -hmm. de rifigurene her, de hestefiguren, mm
0: -hmm. det er faktisk vektstøpt bronse. Ja. ja,
1: og det er faktisk vektlodd. Ja. Altså under Håkon den 5te rundt år 1300, så, så lagde man norske offisielle vektlodd eh, i form av dyrefigurer. Det var nok en taklevis for at det det skulle være vanskeligere å, å jukse. Altså, hvis du prøver å kappe av en bit, så er det lett å oppdage. Ja,
0: for da vil man se at det plutselig så hadde denne flotte hestefiguren bare tre ben. For eksempel, ja. Mm. ja.
1: Eh, vi vet at Ole Vorm hadde et par sånne i sine samlinger. om Det er de antageligvis et par av disse. Her er jo mm. en 12-14 stykker. Ja. Men det som er litt tragisk er at det, på 1500-1600-tallet så hadde man jo for lengst glemt funksjonen. Og man trodde at dette hadde noe med hekseri å gjøre og faktisk skriver han i sin bok at ett et av disse vektloddet det er konfiskert fra to kvinner som ble dømt for hekseri og trolldom og brent på grunn av ett vektlodd som man hadde glemt hva han egentlig betydde på den måten ja
0: Men ikke bare i tidlig middelalder var mye kunnskap gått i glemmeboken, sier Øystein Eikerold. Fantes det for eksempel bygninger fra før kristentid i Norge? Var det noen som visste om eksempler på runeskriften? var med gamle bøker, gjenstander med inskripsjoner, stenfigurer eller andre gamle ting? Alt var av interesse for Ole Vorm, som på oppdrag fra Kristian N. Fjerde ville kartlegge og studere all kunskap som kunde samles in i det store riket. Og forover ikke bare om kultur og historie, og så natur og geografi var av stor interesse. Men arbeidet gikk for langsomt med entelivlegen. På tross av kongebrev og befalinger til biskopene om å sende inn alt de hadde, måtte Ole Worm ha mer hjelp. Og det er på den måten en ung student fra Skånevik, bokstavelig talt, skriver seg inn i norsk Historie.
1: Ja, Ole Vorm hadde jo prøvd da, og dette, dette tog jo lang tid, årevis. Og de det si at de de geistlige var veldig trege til å svare. Så etter å ha ventet i år et år, så, så uh, fikk han tak i en student som skulle bli teolog. Jonas, eller Jon, som man också blev kalt, Andersson fra Skånevik i Sundhåndland. Og uh, en sommer, han var hjemme på ferie. Så dro han rundt på Vestlandet, til fots og med båt, og tegnet av det han klarte og komme over. Han dro da rundt fra prestegard til prestegard, for disse prestefamiliene kjente jo hverandre. Han bodde der, og disse kjente jo sitt lokalområde ganske godt, og han fikk opplysninger, og etter beste evne så tegnet han av med blyant i et hefte det han fant. Så kom han tilbake til København i oktober, og ga dette til Ole Vorm, som ble veldig begeistret, for særlig Jonas funnet en del rune innskrifter. Det var jo det fineste av alt. Og det gjorde at Ole Vorm var så fornøyd med dette første resultatet, at han brukte Jonas Andersson videre, så han fikk reise rundt store deler av Danmark og Skåne, og skaffe inn liknende materiale. Så Jonas, den norske studenten fra Skånevik, ble faktiskt den viktigaste innsamleren av materialet til denne boka til Ole Vorm, som hette «Monumentum Danikorum», Altså danske monumenter Som då består av den, den første samling av Ruende innskrifter Se den der flotte
0: Ja, det er der. en stor forgylt uh, gjenstand her ja. som, uh, Har det også Noe mer likvid å gjøre? Ja,
1: den har inneholdt et bein Altså dette det skal fortsette den arm ja. Og så har, opp på toppen som nå er borte hade det stått en, en hånd I forgylt metall Den er borte Detta skall ha innehållit då en ett arm bene till Sankt Olaf. Selve beinet som var där, det är nog i Sankt Olav katolske domkirke i Oslo. I en kopi av den fantastisk kvinnere vikue beholderen. Den ble gitt dit på, på 1800-tallet. Så dette er altså nå en bare en tom eh, beholder. Et veldig fint gulsen vi ser emalierte border, forgylt kopper, og så den krystallsteinen som gjorde at man kunne kikke inn på beinet. Nettom. Så man fikk altså synskontakt
0: med. Ja. Så her har Olav Helges arm vært en vært inne i den beholderen. Hvor har selve beholderen da kommet fra Ikro?
1: Ja, altså den kom til det kongelige kunstkammer her i København på slutten av 1600-tallet, da man begynte for alvor å samle in i kongelig regi. Og da blir det opplyst at den, den stammer fra Trondheims domkirke, altså Niderostomen. Mm.
0: Så dette kan være blant de tingene som har stått opprinnelig der, kanske sammen med Olav Skrine, og som ble fraktet ut derfra ved reformasjonen. Ja, skal vi stole på belysningene, men nu viser det seg jo at det,
1: man var faktisk veldig interessert på slutten av 1600-tallet å bygge upp en samling Olavs relikver. Så vi ser jo at det man har tatt en del väldigt fina ting och så har man gett en tillknytning till Sankt Olav uten att vi idag kan bevise att det var det. Och möjligens är dette mm. också en en sån ting. Det är är fantastiskt att se på. Ja. Tidligere var det ju också ett malt alterförstycke, så kallt frontale, mm. som också ifølge upplysningarna skulle stamme från Trondheims domkyrka. Mm. Men det var man alltså då så generös at i 1930 så gavade da den danske stat dette tillbaka til Norge, og det er nå i fremvist i museet i Erkevispegården.
0: Här ser vi evangeliebøker fra 1200-tallet. Jeg har lert arbeidet fra Limoges i Frankrike fra samme tid. Noen fantastiske skrin som står foran oss her
1: det är nog ska vi säga si, nordens störste skattkammare när det gäller eh uh, gäll standard konstens standard
0: Vi går runt och ser i de olika montrerna här på Nationalmuseum i Göteborg och det som slår oss säkert och det är ikke bare er det mange gjenstander direkte fra Norge den norske middelalder, men det er jo slik at vi ser jo så tydelig her hvordan den norske og danske, for eksempel vikingetiden, er vevet sammen i en helhet. Og her har du stoppet foran en, en monter. Og her ser vi et fantastisk lite skrin, kan man si. Og det er ikke så veldig stort, og det er utrolig flott å se på. det har også en helt speciell historie. Ja.
1: Ja, det er ikke bare altså, dan danskere som har hentet ting fra Norge. Nordmenn i sin tid har också hentet ting til Norge. Og dette er jo da et uh, irsk relikvieskrin. Det formes som ett hus med, altså, med fire vegger og med et uh, salttak med det stikket ut på hjørner. Og lokket kan uh, hengsle og kan løftes av. Uh, dette har nok en nordmann på sannsynligvis uh, uærlig vis uh, sig i Irland ved plundring av et kloster eller et kyrkje, at han har ikke brydde seg om det som var inne, for det var noe, noe beinsfliser og sånt, og det hadde nok blitt kastet. Og så når han kom tilbake hjemme igjen, igjen, har han gitt dette her til kona eller til eh, dame. For under er det å in med runer på gammel norsk, rannveg er dette skrinet. Men det som er litt speciellt ved dette, for man har jo funnet to-tre sånne skrin i gravhauger, det som speciellt med dette skrinet er at det aldrig har kommet under bakken. Det er en av de meget få ting fra nordisk vikingtid som har overlevd i luft. Og det er nok fordi en eller en gang i tidlig middelalder hadde det kommet tilbake til sin opprinnelige funktion. ved at det ble gitt til en kyrkje i Norge nettopp til bruk som relikjebeholder.
0: For en fantastisk historie denne lille gjenstanden da har, på 7-800-tallet så blir den altså da ranet av norske vikinger i et irske kloster, før tilbake til Norge. Og så kommer den igjen i bruk, sier du, kanskje som sånn relikveskringen da i den norske katolske kirke. Ja. Og så til slut havner det altså her i København. Ja, skal, skal man forklare at dette har overlevd genom hele middelalderen,
1: så er det nesten bare at det må ha i i, i et kloster eller, eller et kyrkje, og då er det jo som relik vi er beholdt der. Det er, jo, det er jo som bokstavlig talt laget som folk tilformålet. Og så er det nok bestående da. det kan bli konfiskert i forbindelse med reformasjonen, eller blitt stående, men vi vet i alle fall at det, det kom hit til det kongelige kunstkammer eh, en gang eh, senest tidlig på 1700-tallet, kanskje allerede i andre halvdelen av 1600-tallet. Det, dette er altså nå i, i alle fall tredje landet og har det står i og har overlevd da i cirka 1300 år og så står vi her og ser på det i en måned i København
0: En passende avslutning på en tur rundt i den norske København, er å ta en kopp kaffe på Magasin du Nord supermarkedet på Kongens Nye som er bygget akkurat der hvor Eidsvollsmannen Karsten Anker hadde sitt enorme palet. Da må vi gå forbi Olmen, hvor Peter Vessel Tordenskjold har sin grav, og hvor også hundrevis av norske slaver arbeidet på flåteverftet Bremerholm. Vi kunne også gått opp i Bredegade og filosofert runt rundt at denne store hovedgaten, opprinnelighet Norgesgade, helt til den ble omdøpt på 1870-tallet. Men siden det er Ole Vorm som har vært vår hovedperson i dag, stanser vi heller her, på Kavallergården, den innelukkede gårdsplassen ved hovedinngangen til Riksdagen på Kristiansborg.
1: Ja, det vi ser er en treetasjes teglstensbygning. Det er ganske flott, men altså den blekner jo mot resten av ja, slottsarkitekturen her. Men det som er interessant med dette er dette er Nordens første spesialbygde museumsbygning.
0: Nordens første museum står vi jo ser på der, bygning.
1: Ja, vi har snakket om Ole Vårn. Han døde jo i 1654 og testamenterte sin store samling, sitt museum, til kongen. Det var Fredrik den tredje.
0: For den store samlingen som du nå ser den hadde jo han hjemme hos seg personlig, nærmest. Ja.
1: Nå, nå fantes det også en, en slags samling på det gamle Københavns slott som lå her som Kristianborg ligger. Og, så disse ble jo slått sammen, og da var det fortrangt. Slik at det, Fredrik III, han satt i gang då en bygging av en en egen bygning som skulle huse det som nå heter det, det kongelige kunstkammer, hvor i opptatt Ole Vorms
0: samling. For da Ole Forum døde, så var vel også han lur nok til å testamentere dette til kongen.
1: Ja, han var veldig opptatt av at denne samlingen skulle overleve intakt. Og det fantes jo ingen institusjon som kom på at kunne ta over en sånn samling. Så han følte at det, det, det tryggeste han kunne finne på, det var også overlattet til kongen, som jo var veldig interessert i sånne ting, og det ble mottatt med stor takk. Kongen eh, hadde jo naturligvis eh, første retten til dette, og, eh, og eh, hoffet ellers. Men eh, så blev det jo ansatt eh, folk altså, til å passe på kunstkammeret, till å føre katalog, altså, eh, nesten som ett moderne museum. Ja. Og han som har ansatt for å føre den katalogen? Ja. ja, en av disse var faktisk en nordmann. Ja. Han hette Jakob Jensen Nordmann, och han var kongelig dreier og rustmester og han hadde ansvaret for museet en period omkring 1670 så han er vel den første norske museumsmann vi kjenner til
0: og dette er jo litt interessant for oss i et program som heter museum fordi at dette er altså det aller første i hele Norden, musebygningen som var her inne, og det er også den første gang norske gjenstander og norske antikviteter og samlinger blir presentert på denne måten ja Altså, grunnstenen
1: ble lagt i 1665. Så vi er, vi er nok så nagt i 340 år tilbake i tid. Man flyttet inn omkring 1670, og, og, og da ser vi at det da startet en, faktisk en bevisst innsamling. Ikke bare at man, man tok imot det som tilfeldigvis kom som gaver, men at man faktisk eh, bevisst la an på å samle in i en standard til det kongelige kunstkammeret.
0: Og hvis vi går litt ut her, da ga vi bare litt ut på trappa her, på denne plassen foran riksdagsbygningen her og så inne i gårdsrommet så snur vi oss og så ser vi opp og da ser vi at mellom slottet og denne nye museumsbygningen som da var ny, så bygde kongen seg en egen adkomst, kan man nesten si her. Ja, altså
1: majesteten kunne jo ikke bare springe over gata når han ville besøke museet sitt, eller ha med fine gjester hit. Så han fikk da bygd en, det heter lønngang, men den er jo veldig synlig. Men altså det er, det er buganger, oppe på bugangene går det en, en innebygd korridor, vi ser vinduer. Og den førte da fra hovedslottet direkte inn til så kongen kunne gå helt usett til og fra.
0: Så må vi jo i rettferdighetens navne si det også at med årene, kanske særlig i den senere tid, så har jo også en del gjenstander blitt tilbakeført til Norge. Og ikke bare til Norge, men også for så vidt til Færøyene og andre steder fra denne store og samlingen, og det er jo en egentlig flott gjest som danskene har gjort der. Ja, vi må kalle det en veldig fin gjest, fordi dette er jo gjenstander som på
1: ingen måte er tatt eller røver eh, til Danmark. Dette er stort sett gaver, eller det ting som er kjøpt, eh, eller ting som er funnet og, og gitt. Da. Slik at det, det var ingen forpliktelse til å levere tilbake ting, men, eh, men Danmark har helt i fra 1814 hatt et godt forhold til Norge, og man har faktisk delt opp ska det gamla fällesboet. Vi har fått arkivsaker från faktiskt riksarkivet som nu ligger här och vi har fått en god del gjenstandar tillbaka från nationalmuseet som vi nu finner plattsanna på det som förheter åldersaksamlingen i Oslo och og också i Niderostom men för exempel det det vilde flotte Olavs
0: Du har nå hört programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sender senesek NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på NRK.no/skråstrek podcast.